0: Bom, é, como eu sempre falo aqui há muito tempo, o podcast Tribo Forte é o primeiro em audiência na categoria saúde, mas eu olhei agora hoje e vi que desde o início do mês agora, nós somos top 10 aí em audiência geral no Brasil em podcast. Olha só, mais especificamente neste momento atual agora, nós somos o sexto podcast mais ouvido do Brasil na categoria geral mesmo, entre todos os podcasts disponíveis no Brasil, segundo o iTunes. Então obrigado a todo mundo aí pela audiência e por passar também a palavra adiante. Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Bom, bom dia, pessoal. Quem vos fala aqui é o Rodrigo Polesso e seja muito bem-vindo agora ao episódio número 45 do podcast oficial da Tribo Forte. E hoje nós vamos falar de três assuntos principalmente. Primeira corrida de lesma dos governos em adaptar suas diretrizes e porque você tem o poder de acelerar isso. Depois, a indústria do açúcar continua achando que você é trouxa e tirando proveito da falta de posicionamento dos órgãos oficiais. E, para finalizar, o tipo mais perigoso de gordura. Não é aquela que você vê no seu quadril, nos seus braços. E como o fígado, o maior órgão do corpo, é talvez também o órgão mais importante em relação à obesidade, diabetes e também já falaram um estudo super, super recente de alta qualidade que acabou de ser postado, publicado. Bom dia, doutor Souto. Boa tarde, doutor Souto. Tudo bem?
1: Boa tarde, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes. Tudo tranquilo.
0: Tudo aquecido aí para mais um episódio aí cheio de, ah, cheio de energia... Com certeza, é hoje está
1: recheado.
0: Difícil manter sóbrio, digamos assim, com tanta coisa errada que acontece. Mas vamos lá, vamos, vamos mandar a vamos mandar bola. Primeiro, a gente começa... então hoje não vai ter a pergunta da comunidade, pessoal, porque tem bastante no assunto, então eu tô resolvendo priorizar os assuntos. Tem três assuntos, como eu falei, principais aqui. Então a gente vai mandar ver nisso aí, então a gente não vai dar a pergunta da comunidade hoje, excepcionalmente. O primeiro tópico, como eu falei é a questão do, da corrida de lesma dos governos. Saiu um artigo agora, postado ontem ontem, no São Francisco Chronicle, que é um jornal de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, obviamente, e mostra, mais uma vez, que as coisas estão mudando. Né? O governo, agora a gente sabe, é geralmente uma lesma. Né? As diretrizes alimentares gerais divulgadas pelos governos mudam muito lentamente. A exemplo foi somente agora, em 2015, em que as diretrizes americanas retiraram o limite sugerido para o consumo de gorduras, depois de muitos e muitos anos de evidências científicas mostrando que gorduras não estão relacionadas a problemas cardíacos. Mas mesmo assim, eles ainda mantiveram a recomendação de se manter o consumo de gorduras saturadas baixo para no máximo de 10% calorias diárias, apesar, de novo, de termos evidência de alta qualidade que isso não é necessário. Agora, pasme, segundo o artigo, foi somente no mês passado que o FDA, né que controla lá, é, comida e drogas nos Estados Unidos, esse órgão grande nos Estados Unidos, começou a permitir que se rotule o abacate como sendo um alimento saudável, né, considerado um alimento saudável, coisa que nós já sabemos há décadas, ele não era considerado saudável porque ele é rico em gordura. Né? Ovos, em contrapartida, pasme, de novo, ainda não podem, segundo o FDA, né? a serem rotulados como saudáveis por causa da concentração de gordura e colesterol na gema. Solto, seguinte. Na sua opinião, em meio a tudo isso, né, em quem a população geral, enfim, deve confiar se não nas diretrizes oficiais dos próprios governos?
1: Ah, pois é. É uma pena que, justamente pela coisa que você está falando, confiar nessas diretrizes está se tornando uma coisa muito difícil. Uh, o ideal, na realidade, seria que as diretrizes fossem baseadas em evidência científica, porque o que a gente tem que confiar é na evidência científica. Hum. A evidência científica muda com o tempo, é bem verdade, tá certo? Pode ser que daqui a 10 anos a gente tenha uh, descoberto novas coisas, esteja pensando um pouco diferente do que nós pensamos hoje, mas eu não vejo nenhum problema em a gente mudar de opinião ou atualizar a opinião baseada em evidência. É a base no da tanto, evolução, as. Né? Exatamente. As diretrizes não têm feito isso há muitos anos. Né? Então é isso que você falou, quer dizer, nos anos 50 já se sabia que ovo não afeta o colesterol no sangue, nós estamos em, 19... em 2017 e o FDA ainda não permite rotular ovos como um alimento saudável. Na natureza, é difícil... sabe
0: falar? Na natureza, ovos, não é só uma coisa que os animais tentam proteger, porque outros animais... Vão tentar roubar para comer?
1: Sim, porque é? É, é difícil imaginar uma coisa uh, tão saudável, tá certo? Tão nutricionalmente densa e gostoso e barato e uh, inclusive de baixa caloria. Para quem se preocupa com calorias, um ovo tem 70 calorias. Quer dizer, ele consegue é. reunir todas as qualidades possíveis, né? Densidade nutricional. Tem que os animais faz mal
0: então, né? Segundo o governo...
1: É, exatamente. É. Tá? Mas veja bem, nem tudo está perdido, porque nesse estudo, uhum. uh, nesse, nesse estudo nessa essa publicação, nesse artigo do jornal, uh, é citado uma pesquisa de opinião pública uh, que mostra que as pessoas estão avançando muito mais rápido do que esse passo de lesma das diretrizes. Certo. Tá? Então agora eu estou lendo, traduzindo ali direto do estudo, o percentual de adultos que verificam os rótulos dos alimentos para saber a quantidade de gordura total, diminuiu de 46% para 31%. Ou seja, atualmente, menos de um terço dos adultos nos Estados Unidos vão verificar a quantidade de gordura presente nos alimentos. Isso de 2006 para 2015, essa diferença. Então, realmente, as pessoas estão se dando conta. Uhum. O percentual de pessoas que verifica as calorias e o sódio também caiu, enquanto o percentual que verifica a quantidade de açúcar se manteve estável em 41%. Uhum. Eu acho que isso é uma notícia fantástica. Com uh. certeza. Significa o seguinte, que as pessoas estão uh, começando a evoluir no seu pensamento, independentemente da lentidão absurda com que o, a diretriz oficial evolui.
0: E o rótulo, olhar o rótulo no mercado já é um marcador do tipo de pessoa que se importa com a saúde, que eu acho que esse subgrupo de pessoas em si só está aumentando também, provavelmente.
1: Ah, com certeza. Eu não tenho dúvida. Isso não está dito ali, mas eu, eu acho que eu tenho certeza que tu tens razão.
0: E espero que no futuro possa fazer uma estatística onde a quantidade de açúcar né comece a impactar também a opinião das pessoas na decisão de escolher os alimentos, esse vai ser o próximo assunto na verdade aqui hoje, também, também tem o, o grande livro aí novo do Gary Taubes, né, a causa contra o açúcar, então acho que isso aí é a próxima bola a cair aí né? nessa questão, eu acredito que cada, de, cada um de nós, né, precisa continuar sendo proativo, né, o governo muda muito lentamente como a gente falou, quando muda, né, Agora nós podemos mudar já na próxima vez que a gente for ao mercado. Nós podemos mudar no segundo e que tomarmos a decisão de mudar. A indústria vai atrás do dinheiro sempre. Exatamente. Né? Indústria... É o que os
1: americanos costumam dizer, né? Assim, vote uhum. com os seus dólares. Né? Exatamente. Cada
0: Exatamente. vez que
1: nós vamos no, no supermercado e nós fazemos uma opção individual de compra, tá certo? Eu vou deixar de comprar aquele iogurte desnatado, sem gosto, com a nutrição retirada e no qual foram adicionados coisas para repor a textura da gordura removida, tá certo? Uhum. Cada vez que eu opto por não comprar esse iogurte desnatado e comprar um iogurte integral, full fat, eu estou votando com o meu dinheiro. Tá certo? Exato. E a indústria, a indústria não quer saber, a indústria ela vai oferecer aquilo que o consumidor quiser, que o consumidor estiver disposto a adquirir, tá? é. Nesse mesma, nessa mesma reportagem, tá escrito ali que um determinado produtor de laticínios nos Estados Unidos viu essa essa tendência ocorrer nos alimentos orgânicos uh, full fat, quer dizer, com integrais com a gordura mantida, né? Uh, iogurtes e outros laticínios que viram crescimentos de dois dígitos, quer dizer, superior a 10% entre 2015 e 2016. Então, uhum. as pessoas que estão buscando alimentos orgânicos que tem, portanto, uh, uh, um foco maior em saúde já estão buscando as versões integrais e não as versões desnatadas. Então, a mudança está ocorrendo. E uh, nós não precisamos esperar, né? nós podemos nos basear naquilo que os estudos mostram e votar com, com os nossos reais, no caso, aqui no Brasil. E
0: as pessoas estão votando, né? se a gente for ver também o número de empresas, de microempreendedores que começaram a fabricar coisas saudáveis por causa dessa demanda mesmo, até mercados, né? a gente pode ver mercados inteiros, né, aí vendendo só alimentos orgânicos, é, full fat, gluten free, etc. Não sei, é, cada país, claro, vai num ritmo aqui, por exemplo, no Canadá, tem vários aqui na cidade que só focam nisso, então eu vou comprar lá mesmo. né Então eu acredito que isso vai crescendo, né, como está acontecendo, com o tempo à medida que a demanda vai aumentando. E de novo, a indústria vai atrás do dinheiro sempre. A indústria é um negócio, e o governo em grande parte também é um negócio. E cada um de nós pode acelerar essa mudança no governo e também na indústria, né ao puxarmos a demanda por alimentos reais e não processados. Então seja você... A mudança que você quer, quer ver no mundo, né? E essa máxima nunca foi tão válida como agora nessa questão da nutrição.
1: Perfeito. Então, esse artigo aí, depois, quem quiser conferir, a gente deixa no, nos links. Uh -huh. né? É mu muito bom. É um, um artigo com a participação da Nina Teichels, uh -huh. uma das nossas heroínas, é. né?
0: É eu fico feliz que estão né? dão uma abertura pra ela falar porque ela é uma das, das pessoas que mais enfaticamente fala contra aí, essa, essa a indústria, enfim, os governos, etc então é difícil ganhar espaço e eu realmente é, aplaudi né? eu acho que todo mundo tem que aplaudir os meios de mídia grande aí, que dão voz para esse tipo de pessoa né? que vai contra é, todas essas pressões né? e a Nina, coitada, deve estar tá sofrendo um bocado de pressão, mas agora talvez aliviando um pouco, ganhando mais espaço, né?
1: É, e a Nina teve uma, uma grande vitória recente. Né? Uh, ah, vamos é? recordar aí o, o, os nossos ouvintes. Uh, Nina Teichas, é autora do livro da Big Fat Surprise. A Nina uh, foi uh, convidada pelo British Medical Journal, pelo BMJ, uh, para fazer uma análise das uh, diretrizes nutricionais. E ela fez uma análise uh, muito cáustica, né? onde ela mostrou, demonstrou, provou que boa parte das diretrizes não era baseado em ciência, é. que havia uma seleção específica uh, daqueles estudos epidemiológicos e observacionais que davam suporte a, a, a esse pensamento antigo nutricional e que o pessoal ignorou de propósito uh, ensaios clínicos randomizados mais modernos que contrapunham essa versão, então a Nina, uh, uh, o que é uma coisa incomum, publicou isso, vamos dizer, ela sem ser médica, sem ser pesquisadora, ela é uma jornalista, ela conseguiu publicar numa revista médica isso, e hum. uh, ela foi uh, atacada de forma muito violenta, né? então o, o, o Centro, eu não me lembro, não me recordo agora, Rodrigo, o nome completo da, da sigla, mas é o... Centro a de uh, ciência, negócio assim, né? É, uh, de defesa da ciência pelo interesse público, alguma coisa assim. Uh, uh, é uma organização médica que tem no seu histórico já uma falha tremenda. Eles obrigaram, eles entraram na justiça para obrigar, décadas atrás, o McDonald's a deixar de usar é, uh, banha para fazer a batata frita e passar a usar gordura trans. É. Tá certo? Eles obrigaram praticamente o McDonald's a usar gordura trans na batata frita para poder se livrar da gordura saturada. É. Tá certo? Então, esse mesmo pessoal já com esse seu histórico uh, de GAF, né, uh, coletou assinatura de cento e não sei quantos cientistas nos Estados Unidos para obrigar o British Medical Journal a fazer com que o artigo fosse retratado, fosse removido. Uhum. Uhum. E o British, então, contratou dois cientistas para fazer uma análise de todos os argumentos e eles chegaram à conclusão que não havia motivo para retratação Isso. e o artigo da Nina está mantido. Então, ela teve essa grande vitória, ela contra cento e tantos outros cientistas... Uh, e o estudo dela persiste lá, mostrando que as diretrizes nutricionais foram baseadas em ciência incompleta. É, eles usaram estudos epidemiológicos, aqueles que não podem estabelecer é. causa e efeito, para justificar a manutenção de recomendações que não se sustentam mais atualmente, que nós temos os ensaios clínicos randomizados que já mostram o contrário.
0: Foi uma ótima vitória. Você falou de, de gordura vegetal do McDonald's. Se a gente for ver os níveis de obesidade nos Estados Unidos, particularmente, o estado mais obeso, mais consideravelmente mais obeso que, que os outros, é o Kentucky, né? O Kentucky eles fazem, eles fritam tudo, né? O Kentucky, se você não sabe, eles adoram frango, né? E frango frito é. também, que é o KFC, KFC. né? KFC é o Kentucky Fried Chicken, para quem não sabe. Aí. <risos> então, tem tem a ver, é frita... frito, né? Em óleo. Em óleo vegetal e ainda assim, ao redor da, não é só frango, né? Ao redor do frango tem uma grossa camada lá de sabe Deus o que. De né? farinha, uma farinha, de uma farinha. Massa estranha é,
1: lá. porque se ainda fosse só um, um frango frito, tá bem, ia ser uma gordura menos do que o ideal, mas não, ele é frango frito empanado em trigo, né? É. É, é, é duro, é duro.
0: É duro, então não é milagre, não é difícil imaginar porque aqui os estados, mais o sul ali do, dos Estados Unidos, do sul... sul sudeste, eles são os mais obesos, porque eles costumam também fritar mais os alimentos, etc. Entre outros problemas, obviamente, né? Bom, é, o segundo assunto tem a ver com toda essa questão que a gente está falando da indústria, dos governos. E, de novo, o interesse da indústria não é a sua saúde, mas sim é o seu bolso, acho que a gente vê pelo menos a maioria. E tem um artigo excelente postado hoje no New York Times, escrito pelo nosso aclamado Gary Taubes, olha só, mostrando a influência dos interesses da indústria e governos nos nossos hábitos alimentares. E tem um. Eu quero começar com um anúncio. Um anúncio da indústria açucareira de 1956. Que inclusive é listado nesse artigo. Você encontra o link depois aqui. É só animecdvs.com. No artigo desse podcast. E achar toda a referência, ok? Então, o um artigo da indústria açucareira de 1956 diz o seguinte: Todas. As comidas, todas as comidas suprem calorias ao corpo. E não tem diferença alguma entre as calorias que vêm do açúcar, ou da carne, ou da laranja, ou do sorvete. É de, é de caída cadeira, na é verdade. Como eles poderiam estar tão errados naquela época? Mas ainda bem que eles mudaram de opinião, certo? Só que não, né? Só que não. A posição oficial. Hoje, ainda, do Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, sobre obesidade, é que isso é meramente um problema de equilíbrio calórico. E que não é. E que cada caloria é uma caloria e não importa. Essa ainda é a posição oficial. E desde a década de 60, pelo menos no Estado. Pelo menos na década de 60, nos Estados Unidos e muito antes ainda na Europa, já sabia que o açúcar era, era algo particularmente problemático. E é que a quantidade da caloria ingerida, a qualidade, desculpa, a qualidade da caloria ingerida tinha mais importância do que meramente a, a quantidade. o John Yudkin já apontava isso na, na, há décadas atrás, né? E foi ridicularizado, coitado. Deixa eu ler um, um, um parágrafo que fala aqui nesse artigo. É o seguinte, vou traduzir simultaneamente aqui. Na década de 60, os pesquisadores nos campos de endocrinologia e bioquímica já tinham claramente demonstrado é, que diferentes carboidratos como é, glicose e frutose eram metabolizados de forma diferente, levando a diferentes respostas hormonais e fisiológicas no corpo, e que a acumulação de gordura e o metabolismo também era influenciado profundamente por esses hormônios. A Composição particular do açúcar, que é metade glicose, metade frutose, como a gente sabe, é, é um suspeito de particular interesse desde aquela época de causar problemas especiais. E na década de 70, quando a indústria pagou o Fred Stair, que é fundador da, do departamento de nutrição na conceituadíssima Universidade Harvard, né, de Public Health de Saúde Pública, e pagou ele, né? A indústria pagou ele para exonerar o açúcar, né? Num, num grande artigo que ele fez lá a respeito disso e tudo que ele teve que fazer o trabalho que ele teve que fazer para fazer isso era basicamente, né? Listar os autores de bastante influentes, né? De alguma de ah tá, que, que que quer aí? Deixa eu ver, ah, autores que émos ver influentes, eu vou cortar essa parte depois que tá meio estranho uh -huh. aqui. Autor que uma vez influenciar Research eu were... Ah tá. Então todo o trabalho que ele teve que fazer na época foi listar alguns autores muito influentes aí que estavam convencidos que a que a gordura da dieta era o inimigo principal, né? E a gente falou isso, o Dr. Souto falou isso exatamente no episódio 1030, fui ver aqui no episódio número 30 do podcast Tribo Forte, onde a indústria, a indústria açucareira pagou gente até respeitável, né, que deveria ser pelo menos para mudar, né? mudar o foco da... que estava indo o campo da ciência, colocar o foco nas gorduras, mesmo sem evidência nenhuma, e tirar um pouco a atenção do açúcar. Né? É, de, é de se estourar a cabeça um negócio desse. Né? É,
1: o, o tom do, do artigo uh, ele é um artigo bem incisivo, assim, um artigo forte. Uh, publicado como um, um dos editoriais aí do New York Times. Uh, ele é um tom uh, que lembra um pouco aquele editorial que o David Ludwig escreveu no JAMA, na revista da Associação Médica uhum. Americana, de chamar a responsabilidade Uh, os médicos e os nutricionistas, no caso aqui do Talbis os nutricionistas, no caso do Ludwig os médicos, e dizer, olha não basta assim aos pouquinhos ir mudando de opinião, tem que admitir que estava errado, tá certo? Uh, então ele, ele chega a fazer a seguinte comparação, ele diz, olha Uh, não, é, não chega a ser justo comparar com o cigarro, porque no caso do cigarro, a indústria do cigarro realmente uh, fez barbaridades, tá certo? Queria convencer as pessoas a continuar fumando quando todo mundo já sabia que cigarro fazia mal, era viciante e causava câncer. Mas pelo menos havia um consenso da comunidade científica de que o cigarro fazia mal, tá? No caso do açúcar, o açúcar uh, uh, navegou em águas tranquilas, porque o consenso da comunidade nutricional era alinhado com os interesses da indústria do açúcar. Era. <risos> tá certo? Era não, né? Desculpa. É. <risos> Continua assim. <risos>
0: então, uh,
1: por isso que o, o, o título do artigo é o seguinte, uh, qual é o, o aliado da, da grande indústria do açúcar? Os nutricionistas. Uh, então, eles uh, uh, com a sua ingenuidade, vamos dizer assim, de achar que só o que importa é calorias, de ignorar todas essas décadas que mostram que diferentes tipos de nutrientes vão ter diferentes efeitos metabólicos e hormonais, ao fazer de conta que tanto faz, como dizia a propaganda da indústria nos anos 50, uh, calorias oriundas do açúcar como oriundas de uma fruta, como oriundas da carne, uh, o que importa são calorias, Uh, com isso, eles estão reforçando a mensagem da indústria. Uh, a indústria do açúcar, uh, a indústria do cigarro tinha inimigos. Já a indústria do açúcar só tem amigos, tá certo? Uhum. É, uhum. Então, é muito mais difícil, é muito mais complicado. O artigo é, é muito bom. E eu não me, agora me deu um branco, Rodrigo. Nós chegamos a falar alguma coisa sobre o novo livro do Taubes no podcast passado? Já, já Ou...
0: anunciamos que ia, ia sair. Nesse momento, já está disponível. Em é, bom, eu,
1: eu já li, né?
0: O tem que eu tô, tô lendo ainda, tô no ah,
1: E assim, pessoal, é, é, é como todo o livro dele é, é, é imperdível. Tá? São livros bem escritos, são livros que a gente não consegue parar de ler. Tá? Uh, e, é, ele é escrito este livro, ele está ele formulado como se, como se fosse uma peça acusatória. Tá? Imagina é, que o açúcar está sentado no banco dos réus. Ah, e que o autor do livro é o promotor que tem que convencer um júri de que o açúcar é o culpado, tá certo? É, é, ele dê, ele, na introdução ele explica, é assim que esse livro vai ser feito. Então, é, dentro do, do direito americano, né, se usa aquele conceito uh, de que a pessoa vai ser culpada se se puder provar a sua culpa além da dúvida razoável. Uhum. Né? Então, quer dizer... Nunca a gente vai poder ter certeza absoluta de quase nada na vida, mas existe o conceito da, da dúvida razoável, quer dizer, se, se, se não for razoável ter dúvida, se a gente tem, conseguiu provar além do que, da, da dúvida razoável, bom, isso é o suficiente para o júri condenar. Então ele quer demonstrar, e o livro demonstra isso claramente, de que é possível dizer, além da dúvida razoável, que o açúcar é, sim, responsável pela epidemia de obesidade, de sino metabólica, de diabetes e, provavelmente, inclusive de outras doenças da civilização, como o aumento de câncer, demência, Alzheimer, etc. É,
0: sabe o que eu ah. acho legal? É a mudança de, de... não mudança, mas como ele polarizou um pouco a opinião dele, porque a gente for ler o Good Calories, Bad Calories... Ele realmente é um, é um documentário onde ele tenta não colocar o dedo dele para dar alguma inclinação de opinião. Mas nesse já começa a primeira parte do livro dizendo o que você falou. O açúcar está sentado no banco dos réus e nós vamos atacar. E a genialidade dele é que ele ataca não com opinião, né? Com fatos, estudos, né? Coisa que é indiscutível. Então, por isso que ele é especialmente brilhante, na minha opinião.
1: É, e, e, e ele, vamos dizer, ele tem uma prosa boa de ler, e, e, e ele é um livro que ele conseguiu, na realidade, quase que um terço do livro são referências bibliográficas, mas a gente só percebe isso quando chega no fim, porque hum. o texto, ele não é poluído por referências, tá certo? O texto é um texto corrido. Depois, nas referências, ele vai colocando por capítulo, né? Então, ele bota um trecho, entre aspas, da frase e aí diz qual é a referência que corresponde àquilo. Então, é tudo, absolutamente tudo referenciado, mas, ainda assim, uh, fica agradável de ler. Muito bom.
0: Muito bom. Outra coisa que você mencionou que eu achei que vale ressaltar aqui, já continuando um rant aqui, é que o título desse artigo do New York Times é como você falou, adivinha quem são os aliados da indústria sucareira ou nutricionistas. E, na verdade, eu, eu fico, assim... É, bom, eu costumo, costumo realmente falar contra... Qualquer tipo de pessoa incompetente, né? E seja em qualquer tipo de profissão. Se você vai levar um cara da, da informática, o cara é incompetente estraga o seu computador, você fica puto com ele, você não indica ele, você fala mal e tenta contar para os amigos que ele fez coisa errada. Agora, a, a questão da, da medicina tem uma áurea especial, né? Então a gente tende a confiar nossos médicos, nossos nutricionistas de óleo fechados, sem né, é, lembrar que eles também foram na faculdade igual aprenderam, é outra, é outra área onde você tem que estudar, se atualizar, etc não é muito diferente do, do engenheiro e que derruba o prédio, por exemplo, o cara é condenado pro resto da vida, o cara tava sofrer um monte, né, e só que agora nutricionista que te receita uma dieta que vai piorar a tua diabetes por exemplo, ainda assim não é visto de forma tão grave, então a, a acusação, digamos, do Talbes e a minha acusação particular também é contra todo profissional incompetente na questão da nutrição, não é diferente, as pessoas se formam, acabam se ocupando o dia inteiro recebendo incontáveis pacientes, não sobra tempo para eles lá analisar a evidência que tá saindo ou médicos que focam só nas revistas da sua especialidade que sai todo mês e não focam realmente na nova ciência que tá saindo então acabam praticando uma forma muito aquita que poderia praticar e muitas vezes sem querer acabam prejudicando o paciente também, então todo mundo qualquer profissão tem que se atualizar sempre, e medicina, e nutrição, etc, não é nenhuma exceção a essa regra aí, na minha opinião.
1: É, não só não é exceção, eu diria que as ciências da saúde uh, tem ainda, até por uma questão ética, o dever de se atualizar mais ainda. Né? Pois é. Uh, e, e, então, claro, nós estamos falando aqui da mal das diretrizes. Obviamente tem profissionais uh, dentro de todas as especialidades, na nutrição e na medicina não é exceção, que já uh, já mudaram a sua cabeça, independentemente Com das certeza. diretrizes, e nós uh, temos aí vários exemplos para citar, tá certo? Hoje em dia em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil nós já temos vários nutricionistas Com e certeza. vários profissionais de saúde atendendo numa linha uh, uh, de indicar alimentos minimamente processados, Uh, então, uh, agora, a, 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 as diretrizes, não só nos Estados Unidos, mas uh, quase que no mundo todo, estão realmente precisando de, de uma grande reforma.
0: É, é, e mais uma vez, então, fica claro aí que nada é mais seguro do que nós mesmos tomarmos a responsabilidade em relação ao nosso próprio bem-estar e saúde. Porque a maioria das pessoas por aí está tomando conta de seus bolsos, né? E falando ainda da indústria, dos governos. Agora o que me entorta o cérebro é tentar entender como alguém consegue ir dormir à noite fazendo dinheiro sabendo que está causando danos à saúde a milhares de outras pessoas. Fazer isso sem saber é uma coisa, fazer isso sabendo é outra coisa. Isso não deveria é. ser contra a própria natureza humana, assim? Ou será que talvez, a nossa natureza tal, humana tal, também... Talvez é seja um
1: ingenuidade difícil? minha, Rodrigo, eu acho que, é, acho que não é Acho que é mais a ignorância mesmo.
0: Eu acho, <risos> maioria, Eu, acho Eu acho que em sua maioria, sim. Em sua maioria.
1: Eu acho que em sua maioria. O que me espanta são alguns que, que estão envolvidos no debate, tá certo? E como eles estão envolvidos no debate, eles tomam contato com o, os estudos científicos que mostram o contrário. Então, uh, aí, ou as pessoas vivem num estado de negação muito grande, aquela questão da dissonância cognitiva, né? É... Uh, ou, ou então é isso que você está falando. Bom, não sei como é que consegue dormir. Né? Porque uh, uh, se, se você viesse falar comigo em 2010 sobre esse assunto, eu ia dizer assim, Rodrigo, você está louco, tá certo? É evidente que a gordura faz mal, isso é o consenso. Todo mundo sabe isso. Gente muito mais inteligente do que nós dois disse que a gordura faz mal, que o problema é só controlar calorias. Eu teria dito isso em 2010, tá? Qual foi a diferença entre 2010 e 2011? É que eu li o livro do Taubes, uhum. tá certo? Então, bastou eu ver a evidência né? e, bom, a gente vê a evidência e muda de opinião, né? Então, o problema não é uma pessoa que nunca viu a evidência e, e pensa de acordo com as diretrizes, porque isso é o esperado, vamos combinar, tá certo? Uhum. Se a pessoa nunca viu evidências uh, no sentido contrário, ok? Nunca viu. Ela vai dizer, bom, eu vou seguir as diretrizes. As diretrizes são feitas por pessoas que são expoentes naquela área, que obviamente estudaram muito mais do que eu. Essa é a, é a visão ingênua que eu tinha até 2010. Uhum. Tá? Uh, agora, uma vez que a pessoa veja a evidência, saiba que ela é de alto nível, saiba que ela é um ensaio clínico randomizado, bom, e a pessoa não muda de opinião, isso é uma coisa que eu não consigo entender.
0: Ah, Tenta mudar a evidência, como a gente vê. <risos> Alguma coisa tá é. errada com a evidência, minha opinião tá certíssima. Exato. É, cada vez eu penso mais que se você tá doente, tipo, tá sofrendo algum, aqui na tua família, e você coloca a sua. Toda essa saúde na, nas mãos de, enfim, de alguém que supostamente você confia 100% e você se abstém de qualquer responsabilidade, isso é um risco muito, muito, muito grande. E cada vez para mim ficando mais claro como não tem ninguém que se importa mais com a nossa saúde do que nós mesmos. Né? E hoje, graças à, à internet, a tudo mais, a gente tem acesso até fácil, né, direto à, à fonte de informação, que é a mesma fonte que todos os órgãos vão procurar a informação, a mesma fonte que o seu médico vai estudar. Então, por que você não pode e lá verificar ou até contestar, ou pelo menos é, ser um pouco mais cético quando você escuta alguma coisa do seu médico e você sabe que pode impactar a sua saúde, seu nutricionista. Então, como você falou, graças a Deus, aí tem muita, muita gente boa se atualizando agora e mudando de opinião, não tentando mudar a evidência. Eu acho que o Brasil inteiro está ganhando com isso. O mundo inteiro está ganhando com essa, com essa nova transformação, né? Que veio para é. ficar, não tem... Não tem e aí a diferença.
1: gente vê o artigo lá do São Francisco Chronicle e vê que isso já está acontecendo, né? Quer dizer, é. o estudo mostra, sem dúvida, ali que as pessoas estão começando a prestar atenção naquilo que
0: mais importa nos rótulos. Não? É, isso é muito bom de ver, muito bom é de ver. Aí. Falando em rótulo, quanto... <risos> quantos rótulos fizeram parte do teu almoço de hoje?
1: Olha, deixa eu pensar se teve algum. É, talvez dê para dizer que o azeite de oliva tinha rótulo. É. <risos> assim, ó o almoço hoje foi um almoço quase vegetariano, tá? Então ele tinha uh, uma Uh, uh, tinha vagem, assim, refogada. Tá? Uhum. Tinha uh, ovo picado para misturar com a vagem, mas ovo picado podia ser um ovo vegetariano, né? Pessoal, vegetariano. Tem os ve é, tem os ovos lacto-vegetarianos e tem os ovos ah, vegetarianos. Ah, sim, tá? <risos> certo. Uh, então, tá, ovo picado. Tinha também uma misturinha de vários vegetais, assim, com uh, cebola, tomate, pimentão e... E aquele negócio meio ceboso, como é o nome, uh, quiabo. Sim. Uh. Uhum. É, ele tem uma textura estranha, mas ele é gostosinho. Uh. Então é eu bom. comi essas coisas, além disso a minha salada habitual. Uhum. Uh. E aí assim, só para não dizer que foi uma refeição sem proteína, bom, então eu comi uma carninha também, um, um, um hambúrguer caseiro feito com, com carne moída em casa.
0: Ah, tá. Mas é... Bom, você tinha listado o ovo já, né?
1: Ah, sim, sim. O ovo picado tava na
0: salada. Sabe por que eu falo isso? Porque tem muita hum. gente que a gente sabe que a pessoa enxerga a proteína como sendo igual a bife.
1: Ah, sim. Ah, não, não, entendi. É que a quantidade de ovo não foi muito grande, né? Ah, tá. Ah. É, não, na realidade essa refeição, mesmo que não tivesse a carninha, ela teria sido completa do ponto de vista nutricional, né? só uhum. que talvez não tivesse matado a minha fome até o presente momento, porque se eu comi às 11 e 40 da manhã, agora são 5 uh, e pouco da tarde, eu não tô nem pensando em comer de
0: novo. É, eu vi em algum lugar, falando em ovo agora, agora não vou ter referência que eu não vou lembrar, mas, enfim, eu vi em algum lugar que tinha um, um, uma pessoa centenária que daí foram perguntar para ela, enfim, é sempre pergunta, né? Qual que é o segredo da sua longevidade, certo? E ele falou, bom, eu não sei, mas eu como 25 ovos por dia. Talvez isso faça parte da, da longevidade. Olha só que interessante. É,
1: então, uh, uh, e de fato, assim, hoje eu posso dizer, se eu tivesse colocado numa balança, Possivelmente eu tenha comido, sei lá, quatro quintos de vegetais. Então serve para lembrar o pessoal, né, que, que vegetais também podem ser low carb.
0: Mama, com certeza, pelo amor, com certeza, né, o pessoal. É... Enfim, quando o pessoal descobre que legumes e folhas são carboidratos, começa a contar também. Não. Não é isso, né?
1: Assim, elas até são carboidratos, mas só se você for um cupim. Ou um é. bode. <risos> vai, <risos> vai que poder que é, não, vai é, se a pessoa conseguir digerir celulose, né? Aí conta.
0: É, é vai saber, né? Ah, só lembrei agora, é, eu fiz uma série de, de vídeos sobre mitos, na verdade tô postando toda semana agora, o pessoal que acompanha o Tribu Forte é essa, tá vendo, mas tem um vídeo, cada, um do tri... cada episódio do Tribu Forte é essa, tem um vídeo também no YouTube, e o recente que eu fiz agora foi sobre gorduras saturadas, eu tô tentando quebrar esses mitos de uma forma bastante rápida e mostrando algumas referências de alta qualidade lá, para que vocês possam referenciar, enfim, para quem precisa ouvir, ou toda vez que alguém perguntar ah, precisa comer 33 horas, bom, tem um vídeo lá quebrando isso, mostrando as evidências, agora dos gorduras saturadas também, e na semana que vem vai... Vai vir, vai vir mais, só para relembrar. Bom, o que comi no almoço agora foi... É, um, nossa, eu tô ficando chique nessa questão de, de comida agora, porque eu, como eu falei no episódio passado, eu fui comprar um monte de temperos indianos lá, porque eu falei, não, essa, eu quero agora me aventurar com temperos indianos, porque eu adoro isso. Então eu fiz um chicken madras, né? O que, que eu uh. faço? Eu vou no YouTube, vejo lá alguns vídeos, o que mais é, que eu acho que faz sentido, eu acabo fazendo. E é tudo ingrediente saudável. Temperos, como a gente falou, naquele ranking de intestino nutricional do Met Lalonde lá, é o segundo colocado. O segundo colocado lá são temperos e ervas, né? Então, a culinária indiana é cheia de temperos e ervas. E por isso que o sabor fica excepcional. Então, foi isso que eu comi. Basicamente, um, é um molho com é, frango. Enfim, só isso. E é, daí, uma salada do lado também. E ficou uma delícia, na verdade. Uma, uma delícia. Então, eu adoro mexer com isso. Mas, claro, tem que tirar pelo menos uma hora e pouco, assim, na cozinha. Pra você fazer um prato desse. Então, é melhor fazer em quantidade. Pra depois você poder degustar ao longo da sua semana aí.
1: Muito bom.
0: É... Ok, terceiro tópico agora, um pouco mais técnico, mas muito, muito importante, que na verdade vamos falar um pouco do fígado, o maior órgão que a gente tem no corpo aí e o impacto dele que ele tem nessa questão da obesidade, síndrome metabólica, diabetes e o Dr. Jason Fung, né, que a gente entrevistou aqui inclusive no episódio número 11 Tribo Forte, ele colocou um artigo agora aqui falando sobre a questão do fatty liver, né, que é o, o fígado... Com gordura no fígado, enfim, né? Que tá ficando cada vez mais comum. Antigamente, é só a questão da cirrose que causava danos no fígado. Hoje a gente tem, digamos... o os... eu vou falar mais especificamente, mas tipo uma, uma cirrose, entre aspas, assim, de pessoas que não consomem álcool por causa da alimentação. E ele resume em três partes o seguinte. A hiperinsulinemia causa gordura no fígado, o fígado com gordura, hiperinsulinemia, ou seja, uma alimentação que provoca aí o aumento exagerado da insulina no seu sangue, e o, o fígado gorduroso, ele é, acaba causando aí resistência à insulina, e essa resistência à insulina acaba levando a mais hiperinsulinemia, que fecha um ciclo muito, muito aí, perigoso aí. E. outra coisa que eu achei interessante esse artigo que ele falou, Dr. Soto, que é a questão da. Da lipo, né? A lipo que muitas pessoas fazem lipo, tirar gordura. Ah, é, o, é aquela mania do ser humano de, de resolver as coisas o mais rápido possível. Então você fala com um cano dentro da pessoa e suga tudo. Se você já viu algum vídeo de como eles fazem isso, é. Se você ver o vídeo, você provavelmente não vai querer fazer, porque é um negócio. É uma aberração, como é que eles fazem. E ele tem um estudo que mostrou que quando você tira né, essas gordura, essa gordura através de lipo, até tirando 10 quilos de gordura debaixo da tua pele, subcutânea, etc., isso não muda em nada os marcadores de saúde na sua corrente sanguínea. Não muda nada, você não fica mais saudável em fazer isso. Você muda a sua forma física somente. E tem também... Bom, doutor Sol, vou passar a aula pra você, que esse é um assunto que você é ultra mega master, é, master aí <risos> nisso aí. E tem um, um ensaio clínico randomizado também, que foi publicado este mês agora... Que, que eu acho que você tem que explicar também, que esse assunto é, é muito muito interessante. É,
1: então, o, o o que o Jason Funk coloca é uma coisa que cada vez mais tá, tá ficando mais clara. O, o Tim Noakes tem postado sempre alguns artigos sobre isso também no, no Twitter, tá? de que a, a a gordura no fígado ela não é uma uma consequência, ela possivelmente esteja bem mais no início do processo, ela esteja mais como causa né, uhum. da resistência à insulina, do diabetes tipo 2, da síndrome metabólica, que o fígado começar a acumular gordura uh, é um, um evento muito precoce. Né? Então, tem estudos mostrando que... Uh, Pessoas que têm gordura no fígado mesmo, que uh, sejam magras, têm um risco muito aumentado de desenvolver diabetes tipo 2, ou seja, uh, a obesidade, o diabetes tipo 2, essas coisas elas já são epifenômenos, são coisas que ocorrem depois. Né? Uhum. São, então a obesidade pode ser um marcador né, da, da resistência à insulina, da metabólica, mas ela não precisa estar presente ela pode ocorrer dependendo da, da genética da pessoa ah, então o que o Fang explica ali é a teoria da, da, a, do transbordamento de nutrientes no, no fígado né? que seria o seguinte a insulina faz com que o, a glicose entre para dentro da célula do fígado, do hepatócito se essas células já estão cheias de glicose Uh, elas começam a uh, produzir gordura, Eles começam a converter glicose em gordura. Tá? Isso vai fazendo com que acumule gordura no fígado, tá? e essa gordura no fígado, juntamente com o fato do glicogênio estar tá todo uh, ocupado ali dentro do fígado, faz com que essas células fiquem uh, uh, resistentes à insulina, até por uma questão de autoproteção, tá certo? Elas já estão cheias, não cabe mais. Tá? Uhum. e aí é isso que o Rodrigo falou começa o pâncreas a produzir mais insulina ainda para tentar compensar essa resistência e essa hiperinsulinemia começa a dar problema em todo o resto do corpo tá? uh, por esse motivo que a retirada cirúrgica da gordura não melhora a, o metabolismo, porque a gordura ela não é a causa do problema uh, muita gente diz isso as pessoas dizem assim, olha, o sujeito ficou diabético porque ele engordou é yeah. Eu discordo disso. Tá? É na realidade, na, a, a minha visão é que a, o, o ganho de peso é um dos possíveis fenótipos, quer dizer, um dos, uma das possíveis manifestações da resistência à insulina. Não é a uhum. causa. Que tem é.
0: diabéticos que são magros, né?
1: Tem diabéticos tipo 2 que são magros. Ah, inclusive, muitas vezes, eles têm um curso clínico da doença até mais difícil de manejar, mais grave, porque a gordura hum. parece servir de um... Uh, uma válvula de escape para o corpo uhum. e colocando aquela, aquele, aquele excesso. Quando a pessoa que geneticamente não engorda, bom, aí aquilo se acumula no fígado mais ainda, quer dizer, é pior. Então, eu estava dizendo, quando a gente remove cirurgicamente a gordura, nós não estamos resolvendo o problema, nós não estamos tirando a gordura de dentro das células do fígado, nós não estamos resolvendo a resistência à insulina. Por que que é diferente quando a pessoa perde peso por uma questão nutricional? Quer dizer, vamos parar de comer açúcar, parar de comer carboidratos refinados, e aí a pessoa começa a perder peso e aí os exames todos melhoram. Tá? Uhum. A insulina diminui, o HDL aumenta, os triglicerídeos diminuem. Bom, mesmo que a pessoa tenha perdido a mesma quantidade de peso, mas ela perdeu esse peso porque ela está revertendo a resistência à insulina e uhum. não porque ela tirou cirurgicamente. Certo. Então, para a gente ver, assim, como o, o, uh, às vezes a gente se, é, é fácil se enganar na questão da associação versus causa-efeito, né? Então, uhum. a gordura está associada a diabetes tipo 2, não tem nenhuma dúvida disso, está extremamente associada. A gordura é a causa do diabetes tipo 2, provavelmente a gordura essa subcutânea, essa que a gente olha no espelho, acha feia e quer tirar, essa não. Ela é apenas um marcador de pessoas que têm resistência à insulina.
0: Então, o mais perigoso seria a gordura... Visceral, né? E depois fica ah, é ao redor dos órgãos e principalmente dentro dos órgãos. Inclusive, ele mencionou essa questão que você pode é, ver com uma boa antecedência, acho que ele mencionou 18 meses, se você tem um fígado que está acumulando gordura, como um bom indício aí de que alguma coisa muito ruim pode acontecer depois de 18 meses, né?
1: É, exatamente. Ele diz, olha, tem estudos mostrando, fazendo acompanhamento de pacientes com gordura no fígado, Uh, e que a gordura no fígado precede o diabetes tipo 2 em, em 18 meses, mas provavelmente precede num tempo muito maior. É, é que o, o, o estudo uh, tem uma limitação de tempo, tá certo? Uhum. Mas eu não tenho dúvida, todo mundo que acompanha em consultório, que as pessoas começam a ter essas alterações da síndrome metabólica. Não é raro que seja assim 10 anos antes. Da, 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 do franco diabetes. Em outras palavras, para muita gente a gente tem bastante tempo para intervir e reverter a coisa antes dela se tornar irreversível.
0: Pois é, outra é. coisa interessante que eu vi no mesmo artigo também, eu acho que para o pessoal pode ser bastante útil. É justamente isso. Que tipo de marcador no sangue, naquele teu exame de sangue que você faz, que pode indicar que alguma coisa está indo ladeira abaixo, né? Ele mencionou, acho meio que uma sequência, digamos, de coisas que acontece numa ordem. Por exemplo, a última delas seria o açúcar no sangue, né? Se o açúcar no sangue for, tiver alto, tiver com problema, tiver alto, esse seria o estopim, né? Seria o último dos sintomas, mas outras é, coisas vêm antes, como porque triglicerídeo in, também. Isso,
1: infelizmente, uh, o pessoal deixa para diagnosticar, uh, porque vamos dizer, o diabetes, por definição, mas é uma definição, uma, é uma convenção, tá certo? É que nem, vamos dizer assim, qual é o, o limite de velocidade na, na estrada? 80 km por hora. Bom, isso é uma convenção, quer dizer, a estrada não me impede de andar mais devagar ou mais rápido que isso. É simplesmente alguém disse que é uhum. 80. Tá? Então, diabetes é 126. Tá? Se passar de 126 em duas medidas em jejum, isso define diabetes. Uhum. Agora, uh, quando está a 120, uh, é, é uma doença diferente? Não. É que a gente tem que estabelecer o, o ponto de corte em algum lugar. Mas é evidente que é um espectro, é um contínuo, tá certo? No momento que começa a subir os triglicerídeos, no momento que começa a cair o HDL, no momento que começa a juntar gordura no fígado, a gente já tem... O, a, a, já começou a doença que no dia que passar de 126 vai levar o nome de diabetes, tá certo? Hum, Mas é a mesma coisa, nós estamos falando do mesmo processo de doença, do mesmo processo patológico. Tá? Então, uh, uh, o, 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 um dos exames que ele cita que é um exame importante são as transaminases, né? Que é uh, a, o TGO, o TGP e o gama gt Tá? São exames que indicam que quê? Lesão uh, do fígado. Claro uhum. que as transaminases podem estar elevadas por, por vários motivos. Se a pessoa tiver uma hepatite, uh, vai estar elevado. Uhum. Se ela tiver bebido muito álcool, uh, vai estar elevado. Porque o álcool também é tóxico para o fígado. Né? Uh, se a pessoa tiver uma dessas doenças tropicais, aí, uh, uh, zika, chikungunya, uh, febre amarela, enfim, tudo isso eleva. Tá? Mas considerando que a pessoa não bebeu, não está com nenhuma virose dessas, ah, e começa a aparecer alteração nesses exames, a gente tem que pensar hoje, 2017, que a causa mais provável é gordura no fígado. E ele salienta no artigo ali que as pessoas deveriam botar a mão na consciência e refletir. Isso é uma coisa que nos anos 80 era desconhecido praticamente, nem tinha nome.
0: Uhum. É, e ah. hoje é tão comum, né?
1: <risos> Nós estamos falando de uma doença que no nosso tempo de vida, meu e seu, Rodrigo, ela de, de praticamente inexistente ela se tornou na causa mais comum de cirrose, transplante de fígado, tá? Então, assim é. uh, e, e, pessoal, isso é inacreditável. Se, se alguém não se dá conta de que isso é uma doença nutricional, eu não sei o que mais pode convencer as pessoas. Quer dizer, Exato. se, uh, se Uh, e, e o que e, e nós estamos falando que isso ocorreu num período dos anos 80 até hoje em que as pessoas estão comendo menos gordura é. ok, do que elas é. comiam. Tá? Estão comendo menos gordura e menos gordura saturada do que... Se a gente é. pegar as estatísticas, houve queda do consumo de gordura, queda do consumo de carne vermelha... É. Tá? Uh, nesse mesmo período, houve aumento do consumo de óleos vegetais extraídos de semente, como soja, canola, milho, e houve aumento de carboidrato. Tá? Então, assim, uh, eu sei, eu estou falando uma coisa que não, não estabelece causa e efeito, porque, afinal, é só um estudo observacional, né? mas... No mínimo, as pessoas têm que se dar conta de que as diretrizes que foram instituídas lá nos anos 70 não ajudaram se uma doença nutricional nova se criou nesse meio tempo. Se criou e se tornou o, a, a doença mais comum a afetar o fígado no mundo. É,
0: nossa. Em, senhora. em, em
1: poucas décadas.
0: É, e esse é, é só um, um caso de doença, né? A gente começa, pode ficar aqui o resto do dia listando doenças que pularam também em estatística em poucas décadas, né?
1: Mas, então, eu estava dizendo assim, olha, isso que eu falei é só uma observação. Mas, ensaio clínico randomizado tem também, para quem gosta. Tá? Isso. E saiu um bem recente, janeiro de 2017. Tá? Uhum. Mais um, ele é mais um. Quem quiser, bota lá, solto, dieta e fígado no Google... E vai ver, eu devo ter um, dúzias citadas lá. Tá? Que bom. Mas então vamos ver mais uma aqui. Então tá? o
0: ensaio corrobora ou não isso aí?
1: <risos> Olha aí, ó oito, uh, uh, é um estudo pequeno, tá? Um estudo pequenininho. Tá? Randomizado, pena, né? Vamos enfatizar mas isso aí. Mas é randomizado e é prospectivo. É um experimento, né, pessoal? Então esse aqui não é coisa de associação. Esse pode estabelecer causa e efeito. Então eles pegaram apenas oito homens saudáveis, tá? Uh, e randomizar esses homens para fazer uma dieta de baixo índice glicêmico e de alto índice glicêmico. Tá? E uh, seguiram, uh, seguiram os homens, fizeram a análise da gordura no fígado por ressonância magnética. Tá? E depois de um período de quatro semanas, onde eles voltaram a comer dietas normais, eles aí, randomizado para dieta... Uh, inverteram para dieta oposta. Em outras uhum. palavras, cada um foi o controle de si mesmo. Uhum. Esse tipo de estudo, chamado crossover, né? Uh, é, é um estudo muito interessante, porque vamos dizer, daqui a pouco uh, a minha genética é diferente da genética do Rodrigo. Então, melhor do que comparar como é que eu respondo a uma dieta e como é que o Rodrigo responde a dieta, é como é que eu respondo a uma determinada dieta e depois de quatro semanas, como é que eu respondo uhum. a outra dieta. E aí fazer a mesma coisa com o Rodrigo e com outras pessoas. Então, esse estudo foi feito assim, tá? Que, que você imagina, Rodrigo? Qual foi a dieta que teve mais problema para o fígado? A de alto índice glicêmico ou a de baixo índice glicêmico?
0: Eu acho que é possível. Vamos <risos> colocar uma plateia e responder aí.
1: Assim. É, vamos perguntar para os universitários. Né? Então, a glicose no sangue e o pico de insulina e a área sob a curva dessas coisas foi maior com a dieta de alto índice glicêmico, evidentemente. Tá? como eles até dizem ali, as expected, como esperado, tá? as concentrações de glicogênio hepático aumentaram mais depois da dieta de alto índice glicêmico. O uhum. que, que é o glicogênio? É a forma com que o corpo armazena a glicose. Então, basicamente o que esse estudo está mostrando é aquilo que o Jason Funk falou. A gente dá uma dieta de alto índice glicêmico e o fígado armazena, é obrigado a armazenar mais glicose. Uhum. tá? Uh, a gordura no a fração de gordura no fígado aumentou significativamente na dieta de alto índice glicêmico comparado com a dieta de baixo índice glicêmico tá? hum. então uh, isso levou quanto tempo um ano Rodrigo você acha
0: Pois é pois é semanas né
1: Uma semana
0: <risos> é uma uma
1: semana. semana comendo uma dieta de alto índice glicêmico é capaz de aumentar significativamente o conteúdo de gordura no fígado. Agora, imagina uma pessoa que lê na revista, lê no livro escolar a pirâmide alimentar e resolve, para melhorar a sua saúde, seguir aquilo. Não é. por uma semana, mas por 10 anos. Pois é. Tá certo? Porque a pirâmide alimentar, não se enganem, pessoal, é uma dieta de alto índice glicêmico. Com certeza. Quem está em dúvida, para agora o podcast, dá uma pausa, tá? é. e escreve ali pirâmide alimentar e aí clica em, em imagens no Google, vejam é. as imagens e me digam qual é o índice glicêmico daquilo ali, tá certo? É. A base é 60% de pães, massas, bolos, mingaus, arroz, cereais matinais, tá? então assim, o que está na base da pirâmide alimentar não é uh, quiabo, tá certo? Assim, o que está na base da pirâmide alimentar não é uh, nem semente de chia, nem linhaça, tá certo? O que está na base da pirâmide alimentar são desenhos de pães, desenhos de cereais matinais, um pote de arroz, é isso que está desenhado ali. Peraí, mas aquilo... não é exatamente
0: isso que você acabou de dizer que é comprovado, sem dúvida, que aumenta a gordura no fígado?
1: Exato. E esse não, <risos> esse não é um único estudo que e mostra... que não é um único, nenhum. É mais um. É simplesmente é que saiu agora disso. em janeiro, é. entendeu? Eu digo, olha só, acabou de sair, né? Então vamos, vamos repercutir no, no, no nosso podcast. Mas é só mais um. E, e o fascinante é o seguinte, pensem nisso. Sete dias de pirâmide alimentar são capazes de induzir gordura no fígado. Sete dias, ok? É. Imagina o que sete anos são capazes de fazer. Imagino que 20 anos são capazes de fazer. Então, aí a gente volta pro texto do, do Jason Fung e consegue entender como é que uma doença que não tinha nome próprio, tá certo? Ela, uhum. ela depois ganhou esse nome de esteatoepatite não alcoólica, é. né? Porque assim, a, por que esse nome? Porque até então, até o advento dos anos 80, gordura no fígado imediatamente significava o que? Esse, esse cara bebe, né? Uhum. Sujeito bebe. Tá? E isso levava, inclusive, o Jason Funk comenta, né? A uma situação de embaraço. Né? Essa é muito de, boa. <risos> de, de a, a, na consulta, chegar e dizer: olha, seu fulano, eu estou vendo aqui o resultado dos seus exames. O senhor tem que parar de beber tanto assim. E aí o cara diz, mas doutor, eu não bebo? Eu não bebo. <risos> então, se chama, chamou esteato, hepatite, esteato significa gordura, né? Esteato, hepatite não alcoólica, para diferenciar da alcoólica. Hoje em dia, se alguém tem gordura do fígado, é o contrário. A gente nem pensa em álcool. Tá? Por quê? Porque virou uma epidemia.
0: é. Tá? é. Virou uma Nessa epidemia es...
1: porque a genética do ser humano mudou. É outra espécie, agora é o é O homocarbus, é. O <risos> 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 tá o é, essa é então, assim, a genética é a mesma, tá certo? Então, o que, que mudou dos anos 80 pra cá? Que virou uma epidemia, que hoje em dia se transplanta fígado por gordura no fígado. É e bem. até ali, os anos 70, era uma doença que praticamente era inexistente. O que, uhum. que mudou? Não foi o ser humano, não foi a espécie humana que mudou. Foi a dieta, é óbvio...
0: Isso é, isso é muito óbvio. E essa, essa da situação condicionadora com condicionadora com o médico na questão da obesidade, não sei se foi o Ludwig que falou, ele lista também no artigo ali, que continua sendo o mesmo problema com é, emagrecimento, vai no teu médico e fala ó, oh, doutor, eu tô seguindo o que tá falando, eu não consigo emagrecer, não consigo emagrecer. Não, você não tá me contando a verdade, você tá comendo demais, tá? E é. acaba brigando por causa disso, porque o médico ainda acha o único motivo que você não está emagrecendo é, obviamente, porque você está comendo demais. E é o mesmo caso que era antigamente com o fígado, mas na verdade não era, né? Deve ser com muitas pessoas que não se atualizaram, que não conhecem, estudam randomizado etc. Porque muita gente,
1: assim. tanto que assim, todo santo dia entra um e-mail perguntando assim, doutor, eu tenho esteatose, eu uhum. gostaria de fazer uma dieta low carb, mas eu tenho gordura no fígado, então eu não posso comer gordura, certo? <risos> então assim, a, 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 na realidade, a gordura do que acumula no fígado não é a gordura que a pessoa comeu, tá? uhum. é a gordura que o fígado fabrica por causa dos altos níveis de insulina e da alta quantidade de açúcar e de, especialmente de frutose, que é o componente do açúcar que se transforma primordialmente em gordura dentro do fígado.
0: É E tá? qual que é o índice glicêmico da gordura?
1: <risos> o índice glicêmico da gordura é praticamente zero, né? Pois, é, tá? é, pois e, é. Então, assim, uma dieta de baixo índice glicêmico é uma dieta mais rica em gordura. Essa não causou gordura no fígado em uma semana. A que causou é. gordura no fígado em uma semana é a de alto índice glicêmico. Eu vou dar um exemplo de, um, de uma refeição de alto índice glicêmico. Tá? Uh, um, um café da manhã com um pãozinho integral com... 12 ou, ou uns 20 grãos, melhor ainda, tá? <risos> uh, mais uma, uma geleiazinha uh, orgânica, assim, diet.
0: Ou uma margarina, meu Deus.
1: Né? Uma margarinazinha, bem pouco, porque embora ela não, não tenha não. gordura saturada, ainda assim ela, ela é, é gordura, é né? Grande. Então, bem pouco. Bem tá? pouco. Uh, um leite desnatado para comer com um pouquinho de granola, assim. É uma com granola laranja com, laranja também vai com bastante aveia, né, pra assim ficar gostoso. Ah, aquele açúcar demerara, assim, o um açúcar integral, assim. você pra... isso
0: é uma pessoa já mais consciente, tá falando. É. Vamos falar do Sim,
1: do... eu tô falando uma um refeição, que eu, o que eu quero dizer é o seguinte, essa refeição que eu vou dizer, se você botar no papel e mostrar pra um nutricionista de formação tradicional, ela vai dizer que é bom e é saudável. Tá? É,
0: uh, é um,
1: um suquinho de laranja, acho que você lembrou bem o suco de laranja. Que tem, o assim, americano faz isso muito,
0: eles vendem bastante, vêm de galão, bastante
1: assim. frutose. É. Né? Uh, então, uh, esse aí já é um, 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 um café da manhã de altíssimo índice glicêmico, mas ele é completamente compatível com a pirâmide alimentar. É. Tá? Depois o almoço, né? O almoço, acho que pode ser um, um, um arroz integral, né? Uh, com um, um molho de tomate, assim, para não, não ter gordura, né? Uh, é que seja até o
0: feijão também. Né?
1: É, acho que um, 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 um feijãozinho, né? Uh,
0: Uma massa que ninguém quer.
1: Carne não dá, né? Porque afinal, pô, carne já tem gordura saturada e. e Pega um e peito o de frango, glici. vai
0: só para ter é. uma proteína.
1: Isso, mas bota só um fiozinho de azeite, assim que é para ele não grudar na panela, né? É. Uh, azeite qual? Não de oliva, porque é muito caro, né? Vamos botar o, o, o de soja, porque esse o de soja ajuda a baixar o colesterol, não é verdade? É, é. É, ajuda. Isso, né? Aí depois, como ninguém é de ferro, a pessoa come uma sobremesa, mas como a dieta tem que ser bem saudável, ela come. Uh, uma banana amassada, duas, né? Duas bananas amassadas com a canelinha e bota aquele, uh, um, como é que chama? Uh, aquele negócio feito de um cacto, aquela coisa doce.
0: Do cacto? Meu
1: Deus. É, que se faz tequila, é a única utilidade daquilo. Ah, uh, xarope... Uh, um, enfim, é aquele, quem está nos ouvindo aí, quem conhece o assunto de loja, de produto natural, <risos> vai saber. Tá? Uh, e é um negócio que é 90% frutose. Nossa, né? mãe. e como eu, assim ao, ao, Tem um bicho que se sacrifica por, por nós para transformar isso em tequila. Eles morrem no processo, mas eles transformam hum. essa coisa venenosa em tequila. Uh, uh, e, e, então, assim, claro, nós estamos brincando aqui, pessoal, mas é para dizer assim: realmente, se a pessoa for levar a sério a pirâmide alimentar, a, a, a gordura no fígado é uma decorrência quase que inevitável.
0: É, exatamente, é quase, quase, que quase inevitável. Que inevitável.
1: Né? Quer dizer, se isso não acontece na pessoa, é porque ela tem um, uma genética assim muito forte. Um boa. anjo forte, vai. Um anjo... é isso aí, tem é. um fígado de aço.
0: Exatamente. Pessoal, batemos o um martelo aqui. Muita coisa pra cabeça, muita coisa pra pensar, muita coisa pra disseminar. Então, por favor, continue disseminando a palavra para outras pessoas aí para começarem a ouvir o podcast Tribo Forte aqui. Principalmente começando no primeiro, né? A gente faz meio que uma sequência, a gente referencia agora episódios passados, etc. Então, eu acho que isso... Eu espero que chegue na, nos ouvidos de quem precisa realmente ouvir e eu espero também que isso a gente consiga salvar vidas, enfim, eu acho que essa informação claro, não é informação que salva a vida, é o que as pessoas fazem com a informação, mas cada vez mais as pessoas estão ficando aí é, atingindo o limite, realmente tomando as redes da própria saúde, né? então pro pessoal. Rodrigo, que... lembrei, lembrei é de... agave, néctar de agave agave? Ah, é, tá tão comum isso agora, né? É,
1: é com isso aí que se faz tequila mas o negócio é doce pra caramba e é 90% frutose
0: Tá aí, então, pessoal, não, não precisa perguntar. Aqui tem tá direto o pessoal perguntar, o que, que você tem a dizer sobre eh, a gávea? O que, que você tem a dizer sobre mandioca? minha resposta é sim. <risos> é isso que eu tenho a dizer. Não quer dizer nada, né? o pessoal, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, pessoal, é isso aí, então. Espero que o episódio tenha sido bom e suculento pra você. Se você quer fazer parte da Tribo Forte, é só entrar em triboforte.com.br Se junte essa família, vamos fazer essa coisa crescer ainda mais cada dia, ok? Um grande abraço pra vocês. Obrigado, doutor Solto. A gente se vê na próxima semana.
1: Um abraço, até lá.